0: Im Haus war Baba Mukuru sehr bestürzt und verärgert über meinen Vater, der ihn diese Schwierigkeiten eingebrockt hatte. »Jeremiah. Sieh, in was für Probleme uns deine Unverantwortlichkeit gebracht hat,« schimpfte er. »Was ist nun zu tun?« »Es bereitet uns heftige Kopfschmerzen, deine Angelegenheiten zu klären. Und diese hier ist ernst. Wir brauchen eine vernünftige Lösung.« Ha! stimmte im Tekschur zu, dem die Ohren immer noch wehtaten, wie man an seinem Gesicht sah. »Wir brauchen eine gute Taktik, um diese Frau kaltzustellen. Sie ist gefährlich und unnatürlich. Sie ist unbeherrschbar.« Täte, was sagst du? Du müsstest am besten wissen, wie man mit einer Frau umgehen muss. Was tun wir in einem solchen Fall?« fragte Babamonini Thomas respektvoll, aber Täte lehnte diese Ehre ab. Aiwa, Thomas!« sagte Tete. »Meine Möglichkeiten sind begrenzt, und diese Sache geht über meine Kräfte.« »Vielleicht stammt die Schwangerschaft diesmal von Shur. Aber Jeremiah hätte niemals etwas mit ihr tun dürfen, was nicht offen getan werden kann. Die Lösung ist, dass Jeremiah sich vernünftig benimmt, aber darin war er noch nie gut.« »Vielleicht eine Medizin,« schlug Shur vor, »damit Mukoma Jeremiah in Ordnung kommt. Ha, ihn in Ordnung bringen,« damit er sich von dieser Frau nicht beeinflussen lässt. Mein Vater stimmte dem mit ganzem Herzen zu und hatte noch eigene Ideen. Er hat wirklich recht. Ja, er hat recht. Aber es ist mehr nötig als nur Medizin für mich. Die Probleme sind in der ganzen Familie. Mukoma erzählt immer, wie unmöglich sich Niascha dieser Tage benimmt und manchmal auch Maiguru. Und du sagst auch, dass die Geldangelegenheiten dieser Tage nicht so gut stehen, oder Mukoma? »Wann war es?« »Gerade vorgestern hast du gesagt, du wünschtest, du hättest das Geld, um einen Traktor zu kaufen.« »Aber bevor diese Schwierigkeiten begannen, gab es Geld für so etwas.« »Versteh mich nicht falsch, mukoma Ich sage nicht, dass du geizig bist. Ich sage nur, dass wir zurzeit Probleme haben.« »Ja, wir haben Probleme. Selbst Tette mit ihren zwei unverheirateten Töchtern und dem ältesten Sohn, der seine Frau so schlimm schlägt, das letzte Mal musste sie ins Krankenhaus. Nicht wahr, Tette?« und Thomas macht sich Sorgen über seinen Kleinsten, der etwas von einem Idioten hat. Ja, das sind ernsthafte Unglücksfälle. Sie kommen nicht von selbst. Die kommen irgendwoher, das ist offensichtlich. Sie werden geschickt. Und man muss sie zwingen, dorthin zurückzugehen, wo sie herkamen. Ganz zurück. Das ist eine Angelegenheit für ein gutes Medium. Ein gutes Medium, das die Zeremonie richtig vollziehen kann, mit allem drum und dran. »Mit Bier, einem geopferten Ochsen, mit allem. Wir müssen den Clan zusammenrufen und uns von diesem Übel befreien.« »Jeremiah, Jeremiah«, unterbrach Baba Mukuru mit ungläubiger Tenorstimme. »Höre ich recht? Höre ich dich sagen, dass du Alkohol herbeischaffen und, äh, Medizinmänner hierher bringen willst, in mein Haus?« »Heute Abend enttäuschst du mich, Jeremiah«, sagte er traurig. »Jedes Mal, wenn du sprichst, kommen unsinnige Sachen aus deinem Mund. Sicherlich weiß mein jüngerer Bruder, dass sein Vorschlag unmöglich ist. Ich erlaube solche Sachen hier nicht.« »Aber Mukoma«, setzte Täter an, »das reicht«, unterbrach Baba Mukuru sie. »Was Jeremiah vorschlägt, kann nicht geschehen. Ich will nichts davon hören. Aber ich will euch eines sagen.« Alle richteten sich aufmerksam in ihren Stühlen auf. Glaubt ja nicht, ich hätte über diese Dinge nicht nachgedacht, sagte Baba Mukuru. Glaubt nicht, dass ich die Dinge, von denen Jeremiah spricht, nicht auch gesehen habe. Oh ja, ich habe sie gesehen. Ich denke schon lange über diese Unglücksfälle nach. Wir können diese Probleme nicht leugnen. Aber statt zu sagen, dass sie das Werk eines bösen Geistes sind, den uns jemand auf den Hals geschickt hat, habe ich überlegt, ob sie nicht daher rühren, dass wir etwas tun, was wir nicht tun sollten oder dass wir etwas nicht tun, was wir tun sollten. So wird über uns geurteilt, oder aber wir werden gesegnet. Aber ich habe lange über diese Dinge nachgedacht. Und dann, nach langem Nachdenken, ist mir wieder eingefallen, dass unsere Mutter immer darauf drängte, dass Jeremiah kirchlich heiraten sollte. Ja, Jeremiah, auch heute noch, nach all den Jahren, seit unsere Mutter verstorben ist, lebst du in Sünde. Du hast nicht vor Gott in der Kirche geheiratet. Das ist eine ernste Angelegenheit. Also habe ich ein bisschen, ein klein bisschen Geld für eine Hochzeit von dir und mein Nini beiseite gelegt. Ich wollte dir nur sagen, worüber ich nachgedacht habe. Die Einzelheiten können wir ein anderes Mal besprechen. Denn jetzt ist es schon sehr spät. Sobald sich die Möglichkeit ergab, nämlich am nächsten Morgen, während wir das Frühstück bereiteten, erzählte ich Niascha, was im Haus vorgefallen war. Die Argumente, die Diskussionen, die Folgerungen. Sie war beeindruckt von Lucia, was mich überraschte. Denn wenn Lucia in der Nähe war, benahm Niascha sich sehr zurückhaltend und sagte wenig. Sie war über den Vorschlag meines Vaters und die Hochzeitsidee belustigt. Sie erkundigte sich auch neugierig nach den Reinigungszeremonien und gestand, ihre Unwissenheit in solchen Dingen mache sie ganz verlegen, aber ich konnte ihr auf ihre Fragen nach allen Einzelheiten keine sicheren Antworten geben, denn wir vollzogen diese Zeremonien nur noch selten. Und ich war ziemlich stolz, dass es so war, denn je mehr ich von der Welt außerhalb der Heimstätte sah, desto mehr war ich überzeugt, dass wir für den Fortschritt die alten Gewohnheiten aufgeben müssten. Es erstaunte mich, dass Niascha sich für die Bräuche unserer Groß- und Urgroßeltern so stark interessierte. Wir führten eine große Diskussion darüber aber ich war sicher, dass ich recht hatte. Denn Baba Mukuru hatte selbst eine Hochzeit vorgeschlagen, anstelle der Reinigungszeremonie. Als ich Nyasha dieses Indiz für das Wesen des Fortschritts vorhielt, wurde sie ziemlich ärgerlich und hielt mir einen Vortrag darüber, wie gefährlich es sei, die christlichen Sitten für fortschrittlich zu halten. Es ist schon schlimm genug, sagte sie scharf, wenn ein Land kolonialisiert wird, aber wenn das auch mit den Menschen geschieht, ist es das Ende, wirklich das Ende. Das war auch das Ende der Diskussion. Nyasha sagte, dass sie mehr unterschiedlichen Situationen ausgesetzt gewesen sei und deshalb viel Anlass gehabt habe, darüber nachzudenken. Aber auch ich müsse mich nun mit diesen Fragen beschäftigen, wenn ich mir ein eigenes Urteil bilden wolle. Ohne mir im Klaren zu sein, worüber ich eigentlich nachdenken sollte, versprach ich brav, es zu tun, und wir trugen das Frühstück zum Haus, wo Tete im Wohnzimmer saß, während Maiguru den Tisch deckte. Ah. Maiguru sagte Tete gerade, »glaub mir, diese Frau hätte mich fast umgebracht. Ich wäre vor Lachen fast gestorben. Diese Lucia, Aiwa, ah, diese Lucia ist verrückt. Und Mukomas Gesicht, wirklich, als wäre Lucia nackt hereinspaziert.« Tete wischte sich die Tränen der Heiterkeit aus den Augen. »Machido, wenn du dabei gewesen wärst, hättest du dich herrlich amüsiert.« »Ich hab's gehört, Tete, ich hab's gehört«, gluckste Maiguru. Aber sie haben es sich selbst zuzuschreiben. Sie sollten sich nicht mit Frauen wie Lucia einlassen. Sie verzogen ihre Gesichter und brachen in hilfloses Gekicher aus. Werden wir nun eine Reinigungszeremonie oder eine Hochzeit veranstalten? fragte Tette. Ihr fettes Gesicht bebte, als sie ihren Kopf schüttelte. Sag uns, Mai-Guru, was heilt Jeremias Haltlosigkeit besser? Diese Männer, Aiwa, diese Männer! Acht. Ich war nicht der Ansicht, dass man über die Pläne meines Onkels für meine Eltern lachen sollte. Für mich war diese Hochzeit eine ernste Angelegenheit. So ernst, dass sogar mein Körper höchst beunruhigend darauf reagierte. Wann immer ich darüber nachdachte, wann immer ich meine Mutter in jungfräulich-weißem Satin oder Schrecken aller Schrecken mich selbst als süße, affektiert lächelnde Brautjungfer vor mir sah, kribbelte meine Haut grauenhaft, meine Brust verspannte sich, bis ich keine Luft mehr bekam, und selbst meine Eingeweide drohten mir, ihre Meinung kundzutun. Dieselben Symptome befielen mich, wenn ich an Baba Mukuru dachte, was mich in eine schwierige Situation versetzte. Natürlich war ich böse auf ihn, weil er sich diesen Plan ausgedacht hatte, der meine Eltern, mein Heim und mich selbst dem Gespött aussetzte. Aber zugleich konnte ich ihm nicht böse sein, denn das wäre sicherlich eine Sünde gewesen. Böse auf Baba Mukuru, der mein Wohltäter war, mein Vater praktisch, der gut war und Liebe, Respekt und Gehorsam verdiente. Also verdrängte ich die Wut. Gedanken an die Hochzeit verscheuchte ich aus meinem Kopf, da sie so ernste, sündige Folgen hatten. Um mich abzulenken, konzentrierte ich mich auf andere Dinge. Ausflüge zum Yamarira an regenlosen Tagen, Tagträume über die bald wiederbeginnende Schulzeit, und ich schloss mich, Niascha und ihrer neuesten fixen Idee an, Tontöpfe herzustellen. Wir hatten schon getöpfert, bevor Baba Mokuro nach England ging. Aber da waren wir noch klein und nicht sehr geschickt, sodass die Töpfe immer schief und ungleichmäßig wurden. Aber nun waren unsere Töpfereien kleiner und hübscher und fein verziert. Mit einem dünnen Zweig kratzten wir Muster in den feuchten Ton, wobei wir nach jedem Strich den Zweig in Wasser tauchten, um die Striche glatt zu halten. Wir ließen die Töpfe trocknen und brannten sie dann in Maigurus transportablem Herd. Als wir klein gewesen waren, platzten sie immer, aber jetzt waren wir geübter und die meisten hielten, was Nyasha enorm freute, denn sie nahm ihr Hobby sehr ernst. Sie sagte, sie würde die Töpfe auf der Mission bemalen und glasieren, um dann Knöpfe, Schmuck und Stifte darin aufzubewahren. Ich fand allerdings, dass man nur töpferte, wenn man sehr klein war und so tat, als wäre man erwachsen oder wenn man als Erwachsener Töpfe für Wasser, Mahebu und Ähnliches benötigte. Aber wir benutzten inzwischen Kanister für Wasser, und ich hatte noch nie jemanden Hari machen sehen, obwohl wir mehrere im Haus hatten. Also waren diese Töpfe eindeutig Njaschas Fimmel, nicht meiner. Und während sie sehr darauf achtete, dass sie nicht sprangen und sorgfältig ihre Verzierungen einkratzte, waren sie mir ziemlich gleichgültig und dienten nur dem Zeitvertreib. Ich hoffte, dass diese Beschäftigung die Wut, die böse Wut zügeln würde. Aber es war nicht so einfach. Das Problem war, dass ich nicht ständig Tontöpfe modellierte oder zum Yamarira ging oder über die Schule nachdachte. Manchmal war ich allein und musste nur aufpassen, dass das Satza nicht anbrannte. Oder ich fühlte mich wohlig müde, kurz bevor ich einschlief. Dann vergaß ich, dass ich bestimmte Dinge nicht denken durfte und die Gedanken schlichen sich so unmerklich ein, dass ich sie nicht vertreiben konnte. Sie untergruben meine Abwehr und ich blieb angespannt und schlaflos, ohne genau zu wissen, warum. Allmählich musste ich mir eingestehen, dass mir die Idee einer Hochzeit meiner Eltern nicht gefiel. Aber ich begriff nicht, wieso ich so starke Einwände gegen diese Hochzeit hatte, gegen die Vorstellung, dass meine Eltern dann nicht mehr in Sünde lebten. Wenn ich mir die Frage so stellte, wusste ich, dass eindeutig etwas mit mir nicht in Ordnung war denn ich hatte mit der Zeit kategorisch gelernt, dass Sünde vermieden werden musste. Der Sündenbegriff war für mich während meines Jahres auf der Mission sehr bedeutsam geworden. Denn wir gingen jeden Sonntag in die Kirche und zum Bibelunterricht und hörten jedes Mal, dass man Sünden unbedingt vermeiden musste. Die Sünde musste vermieden werden, denn sie war tödlich. Ich sah sie vor mir, sie war tief schwarz, sie hatte scharfe Ecken, war also eher viereckig als rund so dass man wusste, wo sie aufhörte. Sie funktionierte wie ein raubtierhaftes Vakuum, das die Unvorsichtigen in sich hineinsaugte und nie mehr freigab. Und nun sagte Baba Mukuru, dass dort meine Eltern waren, also auch meine Schwestern und ich. Ich konnte mich oder meine Angehörigen nicht mit der Sünde in Zusammenhang bringen. Also erstickte ich meine Befürchtungen, indem ich die Dinge, die man uns in der Sonntagsschule beibrachte, wörtlich nahm. Ich redete mir ein, dass Sünde etwas war, was Menschen vor langer Zeit einmal begangen hatten. Menschen, die kurz vor und nach Christi Geburt gelebt hatten. Und doch war Baba Mokuro so sicher, dass meine Eltern in Sünde lebten, dass er bereit war, eine Hochzeit, eine sehr kostspielige Sache zu organisieren. Das war ein kompliziertes Problem. Zu kompliziert für mich. Ich hoffte, es würde von allein vergehen und mich die restlichen Ferien mit Nyasha genießen lassen, denn es blieben nicht mehr viele Tage. Täte reiste als Erste ab. Das veränderte die Schlafordnung, denn die Jungen zogen in den Hosi. Baba Monini verabschiedete sich am folgenden Tag und Baba Mukuru am Tag danach. Nyasha fuhr mit, was mich deprimierte und unglücklich machte, denn ich würde sie erst in drei Wochen beim Schulanfang wiedersehen. Und das erschien mir eine schrecklich lange Zeit ohne sie. Niascha war für mich etwas Einzigartiges und Notwendiges geworden. Ich verzichtete ungern längere Zeit darauf, mit ihr über alle meine Sorgen zu sprechen. Denn ich wusste, dass sie mit ihrem vielseitigen Denken den Kern des Problems herauspflücken und mir so präsentieren würde, dass ich es nicht nur verstand, sondern auch begriff, dass Probleme nicht existierten, damit wir uns Sorgen machten, sondern um uns im Suchen nach Lösungen zu schulen. Und es gab damals vieles, was mir Sorgen machte. Tief in den weniger zugänglichen Schichten meines Bewusstseins schämte ich mich, obwohl ich das nach außen hin leidenschaftlich bestritten hätte, für meine, wie ich fand, alles durchdringende, innervierende Unentschiedenheit. Bewusst dachte ich, meine Richtung wäre klar. Ich erhielt eine Ausbildung und wenn ich die erst einmal hätte, würde ich eine Anstellung finden und in der Zeit, die mir vor meiner Heirat blieb, Baba Mukuro's großes Werk, die Familie voranzubringen, weiterführen. Alles war für mich damals klar definiert. Hier waren die Ziele und dort der Weg, auf dem wir sie erreichen konnten. Baba Mukuru war mein Prüfstein, der mir zeigte, dass dies wahr war. Also hätte ich damit zufrieden sein müssen, zur Schule zu gehen, meine guten Noten zu bekommen und mich auf das Leben vorzubereiten, das ich beschrieben habe. Aber Nyashas Energie, manchmal stürmisch und turbulent, manchmal zuversichtlich gelassen, aber immer ausgreifend, ein wenig weiter ausgreifend, als ich mir je hatte vorstellen können, begann mir zu zeigen, dass noch andere Richtungen einzuschlagen waren, dass man sich noch in anderen Kämpfen engagieren musste, neben dem verzehrenden Wunsch, mich und meine Familie zu emanzipieren. Njascha erweckte in mir den Eindruck, dass sie sich bewegte, ständig bewegte und auf einen Zustand hinstrebte, den sie schon lange zuvor gesehen und akzeptiert hatte. Besorgt, wie ich war, unsicher, wie ich mir ihrer Bestimmung war, wollte ich mit ihr gehen. Ich wollte nicht zurückgelassen werden. Und da ich noch so jung war und jede halbe Stunde für mich zählte, wollte ich nicht drei ganze Wochen ohne meine Cousine verbringen. Da ich wusste, dass ich mich ohne sie verloren fühlen würde, war ich versucht, Baba Mukudo zu bitten, mit ihnen zur Mission zurückkehren zu dürfen. Unterließ es dann aber, weil ich wusste, er würde es mir zu Recht verweigern. Es gab viel Arbeit auf den Feldern, im Garten, im Haus. Und natürlich konnte ich meine kranke Mutter nicht verlassen. Wir versammelten uns alle im Hof. Mein Vater, meine Mutter, telg Lucia, meine kleinen Schwestern und ich, um sie winkend zu verabschieden. Alle lachten und redeten, baten Baba Mukuru, bald wiederzukommen und Mai, Guru, Nyasha und Shido mitzubringen. Und dann saßen meine Verwandten im Auto, fuhren vom Hof und waren bald nicht mehr zu sehen. Wir atmeten auf und empfanden eine seltsame Erleichterung. »Uff, es war gut, Mukoma hier zu haben, es war gut«, bemerkte mein Vater. Aber es lastet schon sehr auf den Schultern, wirklich. Er ist eine große Last auf den Schultern. Das ist wahr, nickte Tekschur und schielte lüsternd nach Lucia. Der! Wir haben nichts mehr zu fürchten. Willst du nicht heute Nacht ins Hosi zurückkommen? Vielleicht, wenn du mir die Hände abschneidest, gab sie zurück. Dann wärst du vielleicht nützlich. Du hast noch Hände und bist noch hier. Also wartest du, oder? »Du wartest nur darauf, ins Hosi zurückzukommen.« Lucia ließ sich nicht provozieren. »Weißt du, wieso ich noch hier bleibe? Wegen meiner Schwester. Sobald meine Schwester entschieden hat, was sie tun möchte, wirst du mich hier nicht mehr sehen.« Mein Vater und Hekschur fanden das komisch. Sie lachten kräftig auf Kosten Lucias. »Was höre ich da?« gluckste Hekschur. »Die Frau denkt, sie kann fortgehen. Einfach so.« aber Lucia, wo sagtest du, dass du hingehst? Wartest du etwa nicht darauf, dass ich dich zu mir nach Hause bringe? Männer, sie begriffen nie, dass Lucia eine ernsthafte Person war. Ihr Lachen war wie ihr Zorn, von Herzen kommend und schnell, aber nie oberflächlich. Und sie dachte viel nach, diese Lucia. Obwohl sie über sich lachen konnte, war Denken ein langsamer Prozess für sie, denn ihr Kopf war darin nicht geschult. In den Tagen nach dem Familienrat hatte sie viel darüber nachgedacht, ob sie weggehen sollte. Denn sie kannte die Folgen ihrer Handlungen und fürchtete sich nicht davor. Also wartete sie darauf, dass meine Mutter sich entschied, ob sie mitkommen wollte oder nicht. Da meine Mutter zuerst ihrem Vater und später ihrem Ehemann gehört und noch nie selbstständig entschieden hatte, fiel ihr das sehr schwer. Lucia seufzte sie. Wieso belästigst du mich ständig mit dieser Frage? Kommt es darauf an, was ich will? Seit wann ist es wichtig, was ich will? Also wieso sollte es plötzlich darauf ankommen? Glaubst du, ich wollte von dem alten Hund geschwängert werden? Glaubst du, ich wollte das ganze Land unserer Vorväter durchwandern, nur um in Schmutz und Armut zu leben? Glaubst du, ich wollte, dass das Kind, wegen dem ich diese Reise unternahm, nur fünf Jahre, nachdem es meinen Schoß verlassen hatte, starb? Oder dass mir mein Sohn genommen wurde? Welche Rolle spielt es also, ob ich Hochzeit feiere oder weggehe? Es läuft aufs Gleiche hinaus. Was ich schon neunzehn Jahre erlitten habe, kann ich weitere neunzehn Jahre erleiden und nochmals neunzehn Jahre, wenn nötig. Jetzt verlass mich. Lass mich ausruhen. Also blieb Lucia, um sich um meine Mutter zu kümmern. Und da ihr Körper Begierden hatte, deren sie sich nicht schämte, zog sie wieder zu Take sure. Sie tat es, ohne sich zu rechtfertigen. »Eine Frau muss mit irgendetwas leben,« sagte sie achselzuckend. »Und wenn es nur eine Kakerlake ist?« »Auch Kakerlaken haben ihr Gutes. Man kann sie leicht verscheuchen, nicht?« Aber ich war von ihr enttäuscht. Sehr enttäuscht. Ich missbilligte ihr Verhalten und hatte Angst, dass sie wieder mit meinem Vater schlafen würde. Was die Zahl der Sünden in unserer Familie so vermehren würde, dass eine Hochzeit zur Absolution allein nicht ausreichte. Ich drängte sie, etwas zu tun, etwas Konstruktives, denn ich glaubte, sie sei dazu in der Lage. Ich war sicher, Lucia könnte Dinge auf die Beine stellen, die anderen Frauen nicht möglich waren. Aber sie ließ sich von mir nicht bedrängen. »Mach dir keine Sorgen um Dinge, die dich nichts angehen«, riet sie mir sanft. »Wenn es für mich einmal bequemer ist, zu gehen als zu bleiben, werde ich gehen.« Entweder mit Sisi oder ohne sie. Wie immer es am besten ist. Frag mich nicht, wann oder wohin. Im Augenblick weiß ich es nicht. Und so fiel das Leben zu Hause in die gewohnte Schinderei zurück. Bei Tagesanbruch aufstehen, zum Fluss, auf die Felder, ins Bett. Endlos monoton qualvoll. Außer wenn es regnete. Aber dann war alles noch schlimmer. Wenn es regnete, drängten wir uns in der Küche und beteten, bei jedem Donnerschlag vor dem nächsten Blitz bewahrt zu werden. Als es eines Tages donnerte und blitzte, kam Shur mit versenktem Haar vom Markt zurück. Lucia genoss den Anblick sehr. »Wenn es dir nur den ganzen Kopf weggerissen hätte,« lachte sie, »dann wäre dir vielleicht ein neuer nachgewachsen, und schlechter als dein jetziger hätte er kaum werden können.« Dann bat ich Tegschur, mir beim Reparieren des Küchendaches zu helfen. Doch er lehnte es ab. Also half mir Lucia, obwohl sie im Hosi schlief und wegen ihrer Schwangerschaft nicht so beweglich war, wie sie es sich wünschte. Als Baba Mukuru mich abholen kam, bemerkte er, dass das Dach in einem besseren Zustand war. »Da hast du gute Arbeit geleistet, Jeremiah«, bemerkte er. »Wenn die Regenzeit vorbei ist, kann Teichur sure es neu decken. Dafür ist er ja hier.« Ha! »Ja, Mukoma«, pflichtete ihm mein Vater bei. »Da gab's was zu tun. Du hättest uns sehen sollen. Da oben mit den Streifen Rinde und den Düngemittelsäcken, wie wir das Plastik über die Löcher gebunden haben. Ah, das war eine große Arbeit, eine große Arbeit!« Lucia und ich konnten nicht umhin zu lächeln. »Siehst du, Jeremiah?« lobte ihn Baba Mokuru, angetan vom Fleiß meines Vaters. »Selbst deine Tochter freut sich, wenn du gute Arbeit geleistet hast.«